0: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetros cero seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
2: Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fibes. Seguimos rodando.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. cofidis cuenta con nosotros. La radio de Andalucía. Oye,
4: Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
5: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, su primo! ¡Arriba, mismo abajo. En la nueva
4: app de Canal Sur Radio, Harry...
0: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Nueva hora en la tarde. Seguimos contándoles a los oyentes de La Tarde de Canal Sur Radio que es verdad que a veces lo que no se cuenta no existe, ¿no? Y que a la tarde nos encanta ponerle historias. Porque aprendemos de ellas. Porque todos tenemos una historia. Porque... Seguro que la historia que vamos a contar a continuación tampoco les deja indiferentes. Así que buscamos siempre palabras, algo que les haya pasado, palabras insólitas, algún hecho insólito, extraordinario, que defina de alguna manera nuestras vidas. Porque cada historia, una no se cansa de repetirlo, es única es inspiradora ya pueda ser historia de éxito de fracaso ya puede ser una historia de, de adversidad o una historia solidaria ¿no? la vida depara en muchas ocasiones situaciones difíciles situaciones que una no se espera, situaciones extremas o simplemente situaciones que una tiene que, que superar como la historia de hoy esta es una historia muy especial, donde su protagonista, lo primero que va a hacer ahora mismo, es interpretar, porque es lo que le gusta y le encanta hacer. La obra se llama Manto y ella, su nombre artístico, Sira Williams.
7: como el mar devuelve a la tierra lo que de la tierra fue a parar al mar así me despierto como un pecio que espera ser descubierto por las manos de quienes lo hundieron en medio del océano así me presento soy tierra y de la tierra emerjo soy manto soy luz soy ojos que ven lo que nadie quiere ver y aún viendo ignoran llantos y lamentos que sepultos en la tierra ahogan mudo olvido, febril intento, suaves susurros que yacen yermos, torpes manos que excavan intentos, me llaman olvido y antes de dejar este mundo apelo al recuerdo para que traiga hasta tu lengua el sabor amargo de esta tierra que pisan mis pies, nutrida de lamentos.
6: Manto. Este es Ruiz, bienvenida. Hola. ¿qué tal? <ríe> Oye, qué bonito. Gracias. Me ha encantado esa manera de interpretar. Siempre eh, has querido ser como tu abuela Conchi. <ríe> sí. Que... Actuaba en, en, en compañías de teatro de manera amateur. Bueno, yo tengo que decirle a los oyentes que Esther Ruiz no ve. y Pero de alguna forma, Esther no sé cómo, cómo has llegado, hasta dónde has llegado. Es una historia de superación la tuya, pero
7: ahora estás interpretando Manto. Sí, sí bueno... Mmm... Yo quería ser actriz como, como mi abuela, desde pequeña, lo que pasa que no, no se pudo, en ese momento no, no pudo ser. Y bueno, cuando perdí la vista, con 23 años, fue cuando descubrí que en la 11 había un grupo de teatro. Y allí empecé, la verdad que me acogieron con los brazos abiertos y tuve unos compañeros y una directora magnífica que me enseñó muchísimo, prácticamente todo lo que sé. Y bueno, luego hemos ido evolucionando poquito a poco y ahora pues produciendo mi propio espectáculo, que es lo que quería. Esther,
6: ¿cómo, cómo se pasa de ver a no ver? Uf. ¿Cómo es ese, ese proceso? Porque, bueno, hablamos o hemos entrevistado algunas veces ¿no? a personas que lo son de nacimiento, ¿no? ¿Pero ¿cómo, cómo se pasa del proceso de tener visión, de, de, de ver, a, a no poder hacerlo?
7: Muchas veces me dicen que, que no se me nota que me haya afectado, que no es verdad, claro. Pero bueno, yo dejé de ver en seis meses. Un día me desperté y no veía por el ojo derecho. Y bueno, me fui a urgencias y ya empezamos... ...con muchas pruebas... mucho láser... ...mucha operación... ...y al final pues... ...veo muy poquito... ...un 0, 0 0,5%... ...0,05% en el ojo... ...derecho... ...es el único por el que veo... ...y bueno... ...luces, sombras... ...contrastes de colores... ...alguna cosa así... ...pero poco más... ...y bueno, es un proceso... Muy duro, es muy duro, porque tienes que aprender a todo. Yo digo que, que mi, mis profesores, tanto el de Braille como el, el TRB, me enseñaron a andar de nuevo, me enseñaron a leer de nuevo. Es como empezar todo desde el principio.
6: ¿Cómo era tu vida hasta entonces, Esther? Porque esto te pasa cuando tienes... Cumples 26 años y a partir de ahí, ¿no? Pero, ¿hasta entonces?
7: Sí, bueno, con 23.
6: Con 23. Sí. El proceso empieza con 23. Con 23,
7: uh -huh. sí. Yo estaba trabajando en una inmobiliaria de auxiliar administrativo, uh -huh. aunque soy peluquera de profesión. Uh -huh. Uh -huh. Pero, bueno, en ese momento, pues, eh, buscándome la vida, uh -huh. <risa> estaba trabajando en, en otra cosa. ...y bueno, pues tuve que dejar de trabajar... ...tuve que dejar de hacer todo... ...y, y yo pues cuento siempre eso que... que de, ...de la experiencia de perder la visión... ...fue cuando conseguí... ...hacer mi sueño realidad... Uh
2: -huh.
7: ...que parece... ...como bueno, te vamos a quitar esto... ...pero te vamos a dar lo que más quieres... ...fue una cosa así...
6: Qué interesante
7: es eso que, que cuentas, Esther,
6: ¿no? Cómo la vida, eh, al final, de, de alguna manera, no lo sé, nos va dando y quitando, ¿no? Sí. Por, por resumirlo de una manera rápida. Y a ti te da lo que tú más querías, que es la interpretación.
7: Así es. Eso es.
6: ¿Cómo llegas ahí? ¿Lo decides de repente? ¿Eres tú la que dice, bueno esto me ha pasado, pero ahora voy a hacer lo que yo quiero. ¿Ha sido una búsqueda? ¿Ha sido el buscarte a ti misma también de alguna
7: manera? Bueno, sí, cuando llevaba un, un tiempo en la 11 me dijo la chica de animación sociocultural que había un grupo y dije, no, no puede ser, yo no lo conocía. Digo, pero hay un grupo aquí, sí, sí, baja, que te haga una prueba y... y y dije, voy, pero voy ahora mismo. Yo no sabía si valía para esto o no, pero era lo que quería hacer. Y fue también, un, yo creo que, que me ha ayudado muchísimo a superar, a, a, a vivir con, con la ceguera, porque es como, tienes un soplo de, de aire, de, de algo que dices, ay... Vale, ya ya no, no puedo ver, o hay ciertas cosas que a lo mejor no puedo hacer, pero puedo hacer esto. Y encontrar algo que te llene en ese momento es, es una cosa muy bonita. Esther, y que te llene tanto, ¿no? Sí.
6: ...que de alguna manera te llene tanto... ¿no? ...lo que has querido... ...lo que has deseado toda la vida... Bueno, ...tengo que decir que... Eh, Esther, ...después de más de 15 años... ...formando parte del grupo de teatro malagueño... ...El Malecón... ...que integra actores y actrices ciegos... ...se ha embarcado... ...en su sueño... ...en su verdadero sueño... ...que arrancó... Eh, ...después del confinamiento... Y, ...y está produciendo... ...su propia obra... ...que se llama
7: Manto... Eso es. ...¿qué quieres decir con Manto? Bueno, yo quería contar... ...cosas diferentes... ...yo lo, todo lo que hago me gusta... ...todas las obras en las que estoy me gustan... ...pero yo quería hacer algo diferente... ...quería hablar de, de algo que... ...que me importase a mí, de verdad... ...y... ...bueno, Manto... ...es como un homenaje un pequeño homenaje por mi parte a, a esas mujeres de la generación del 27 que fueron silenciadas olvidadas muchas tuvieron que irse eh, de España antes de la guerra o durante y, y bueno las que quedaron pues no podían publicar con su nombre tenían que publicar con el nombre de sus maridos mm. porque no, no había manera de que se les oyera entonces, mmm, yo al principio quería hablar de hombres y mujeres, porque me parecía que, que era lo, eh, lo justo, pero luego pensaba, bueno, tú dices Federico García Lorca y todo el mundo lo conoce, o Miguel Hernández, o, eh, todo el mundo sabe de quién estás hablando. Pero si dices Rosa Chacel o Josefina de la Torre, la mayoría de la gente no sabe de quién hablas. Entonces pensé que, que era el momento de, de hacer algo así. Y estoy muy agradecida a, a todos los que me han ayudado. Me ha costado, me ha costado bastante, muchos meses, mucho trabajo, pero todos los que han estado conmigo eh, tienen mi agradecimiento para siempre. <ríe> porque hemos hecho algo muy bonito.
6: ¿Qué te suena esta guitarra? ¿Quién, ¿Quién toca? ¿Qué es esta guitarra? A ver, bueno, todo tiene
7: sentido toca,
2: eh, sí,
6: ahora mismo.
7: Toca Sergio Molido, el cuco, que es quien me acompaña en el escenario. Él es el que está con la guitarra. Estamos él y yo, los dos ahí, solitos. ¿Y qué sientes? ¿Hay una soledad del
6: artista en el escenario?
7: La verdad es que en esta obra no Yo me siento muy arropada Por, por los que han trabajado conmigo Por Sergio que está conmigo ahí a, Ayudándome, arropándome y, y además porque tengo además unas voces en off Que son maravillosas Y cuando las oigo digo, no estoy sola <ríe> Sí, están acompañándome Esther, ¿qué, ¿qué le dirías a la gente que,
6: que no cumple sus sueños o que tira la toalla dentro de circunstancias? Bueno, pues acabamos de... Bueno, no hemos terminado ¿no? De, de salir de la pandemia ¿no? y, sí. y hoy fíjate que estábamos hablando de cómo psicológicamente nos ha afectado a la mayoría... La pandemia. Eh, hoy ha habido un estudio, una encuesta de una fundación, de la Fundación Centra, donde detallaban los niveles de ansiedad, de depresión, de estrés, eh, que sobrepasa ¿no? todo lo que se había registrado antes de la pandemia. ¿no? ¿Qué le dirías? Desde tu atalaya, desde tu situación, desde, desde tu
7: ceguera incluso. Bueno, yo entiendo que, que la gente esté así. Yo lo puedo entender, puedo, puedo ponerme en el lugar de ellos. Yo la pandemia... Mmm, no sé, no, no la pasé mal. De hecho, estuve un mes más en, en confinamiento por, porque yo quise. Porque al ser diabética tengo asma también, entonces... Mmm, me daba miedo, ¿no? De, no quería salir, uh -huh. no, no, uh -huh. no estaba segura. Pero no lo pasé mal porque estaba constantemente haciendo cosas. Me grababa cantando, grababa poesías, eh, veía series, limpiaba, cocinaba. N no sé, es que he hecho tantas cosas, he ordenado fotos, eh he hecho un montón de cosas entonces no, no he tenido esa sensación tan tan grave o esa ansiedad ¿no? que pueden tener otras personas pero las entiendo sí que es verdad que, que hay que intentar en la medida de nuestras posibilidades perseguir lo que queremos y seguir adelante porque hay muchas cosas que nos pueden pasar pero también tiene mucho que ver cómo nos las tomamos yo, yo animo a que, a que las personas salgan, hagan cosas mmm, que, no se queden, que no se queden ahí, que no, que no piensen que no pueden. Porque sí, a veces no se puede, no vamos a decir que no, pero otras veces sí, pero si no lo intentas, nunca lo vas a saber. Si quieres, puedes. Tú qué dirías
6: ante esa frase, <risa> esa frase que, que a veces no sé, como una frase bueno. que tiene un, que es de doble filo.
3: <risa>
6: sí, porque pero, no, no siempre. No, no sé, ¿Qué dirías, ¿no? Alguien te dice
7: si quieres puedes, pero tú qué dirías ante eso. Yo digo que no no siempre se puede, pero mm. que hay que intentarlo, por supuesto. No no te quedes parado, inténtalo. Que no te sale, que no... O a lo mejor necesitas ayuda Porque no solo las personas con una discapacidad Necesitamos ayuda Yo creo que todos en algún momento de la vida Necesitamos que alguien nos eche una mano Pues a lo mejor solo no Pero con tu ayuda, sí ¿Quién sabe? ¿Qué cantas, Esther? ¡Uf! <risa> no sé, de un poco de todo ¿Sí? Sí, pero no soy cantante no, pero, pero ¿qué sueles cantar? ¿Cantas porque te
6: gusta? ¿Cantas porque sí, porque canto. sientes que lo haces bien? ¿Porque um, interpretar lo haces muy bien?
7: No, no, no creo que cante bien, pero sí que eh, lo que hago es interpretar las canciones. ¿Y
6: qué te gusta interpretar? A ver, por ejemplo...
7: <risas> no sé, a mí me gusta todo tipo de música, uh -huh. pero por ejemplo me gustan mucho los cantautores. Uh -huh. Me gusta mucho Ismael Serrano. Por ejemplo, por ejemplo.
6: ¿Y qué te sabes de Ismael? Ay. <risa> yo te Ahora ayudo con eh. los
7: nervios. Yo te ayudo si quieres, si es una que yo me sepa te ayudo. Bueno, la, una de las más conocidas es Papá, cuéntame otra Venga, vez". la cantamos. <risa> yo siempre estoy dispuesta, eh. <risa> bueno, venga. Venga. Papá, cuéntame, cuéntame otra vez. vez. Esa historia tan bonita De aquel guerrillero loco Que mataron en Bolivia Y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo Y como desde aquel día Todo parece más feo Ya oh, qué,
6: bonito, qué bonito Qué voz tan bonita, Esther Y cómo haces... Tuyo todo, esta entrevista, las canciones, seguramente el teatro. ¿Qué da eso? El carácter, la personalidad, todo lo vivido, la experiencia, el hecho, bueno, pues que he leído también, ¿no? Que naces en el seno de una familia humilde en la barriada um, malagueña del Palo y que después del fallecimiento de tu padre, pues te tienes que poner a currar, ¿no? Y eso fue antes de que te llegara lo, lo siguiente, ¿no? que fue lo de la visión. En fin, no lo sé, sois personas de luz, porque ahora mismo lo que, lo que veo es eh, que, que irradias
7: simpatía, luz por todos sitios, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo, bueno, quiero decir que soy de Córdoba, uh -huh. pero me vine con cinco años a Málaga. Uh -huh. Y vi viví en el palo con mis abuelos. Cuando mi padre falleció vivíamos con los abuelos. Y, y no sé, es que mira, hay mucha gente que me dice que cuando estoy en el escenario estoy muy guapa, que a mí me da mucha vergüenza. <risa> pero, pero yo siempre pienso que no es porque yo sea guapa en realidad, sino porque estoy feliz. Y entonces, en el momento que yo pongo el pie en el escenario estoy tan nerviosa, pero a la vez tengo tanta felicidad de hacer lo que quiero y lo que me gusta que creo que, que se me nota. Y por eso puede ser ¿no? que, que irradie eso.
6: Seguramente que será lo próximo, porque no, no sé dónde podemos ver eh, esta obra, Manto... Eh, ¿Está en algún sitio? ¿La podemos ver? ¿La vas a interpretar en, en, en algún sitio para poderla ver?
7: Bueno, he estado en Mainaque uh -huh. este este mes de octubre, pero hemos acabado ya. Y de momento, hasta que no me salga algo más, eh, en marzo la volveremos a hacer en la sala del Perchel. Uh -huh. Yo espero que. En me Málaga, llame. si alguien
6: se pasa por Málaga a la sala del Perchel, que por favor no no se pierda esta sí. obra, ni desde luego a Esther, ¿no? que, que transmite tanto y que tiene tanto que, que dar, ¿no? Bueno, bueno, sí, ¿será
7: entonces en, en la dicho? sala del Perchel? ¿Qué Pero es? No sabéis todavía. No sé todavía. Vale, estaremos
6: eh, pendientes. Sí, os lo diré. Pues. Esther, te voy a agradecer enormemente que nos hayas abierto tu corazón. Eh, hayas sido tan, sincer tan sincera con nosotros, ¿no?
7: Gracias.
6: Y, y bueno, tienes las puertas abiertas de esta radio siempre, que es la radio pública de Andalucía. Y te invitamos siempre que quieras. Así que Esther, mil gracias. Y Manto es la obra. Ella está con su guitarrista. <risa> sí y no necesita más, porque lo importante es, como decimos nosotros, llenar el escenario y creo que eso lo tienes totalmente conseguido
7: Muchas gracias, que nos llamen, por favor claro. que tenemos ganas de actuar Claro, oye, eh, aprovecha algún productor, algún productor que esté Nada, que nos... escuchando la radio en este momento Que nos llamen de, de donde quieran claro, a aprovecha. Quiera vernos y, y que actuemos pues ya está, que se pongan en contacto conmigo tiene mi Facebook, que es este Ruiz Jurado, o Cira Williams, que también tengo el mío, profesional. Y mi directora y director, bueno, mi directora que es Pilar Esteban, la Pili, que es muy conocida aquí en Málaga. Y, y también se pueden poner en contacto con ella, así que. Manto se llama la obra,
6: y este Ruiz, actriz. Mil gracias de verdad por este ratito en la radio. Un beso enorme. Gracias. A ti. Cuídate mucho. Gracias. gracias. Adiós.
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También...
3: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
0: Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad
4: que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur formamos parte de ti. Y
7: digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol
0: Dile chao, bienvenido al autoconsumo, dimarsa.es
3: Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio La radio de Andalucía en Sevilla
6: Pobre problemas cardiovasculares. Mariló Seco ya está preparada para por tu salud, que será a las seis en punto de la tarde. Mariló, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Gracias, bien hallada Mariló. Pues mira, fíjate, preocupada, claro que sí, porque claro. es que fíjate que la enfermedad cardiovascular se considera sí. la primera causa de muerte a nivel mundial, pero es que en uh -huh. España Andalucía encabeza las cifras de muerte por esta causa. Pero mira, te traigo una buena noticia en realidad, porque los días 28, 29 y 30 de octubre se celebra en la capital gaditana, en Cádiz, el 26 Congreso de la Sociedad Andaluza de Cirugía Cardiovascular uh -huh. y el segundo foro Innovación de Técnicas transcatéter. Y esto te puede sonar así un poco como vaya tela el nombrecito. O sea, casi como un poco sí, raro. la verdad es que una necesita <risas> que sí? una traducción. Pues te voy a decir que cuando eh, los especialistas que nos van a hablar hoy de este tema nos lo expliquen, eh, te vas a dar cuenta de una cosa, que es sí. importantísimo. Que es una, noti es una notición, sobre todo para las personas que tienen problemas de corazón. Porque si hay algo a lo que todo el mundo teme, sobre todo cuando tienes este tipo mm. de problemas, es que para cualquier eh, intervención que te tienen que hacer eh, La mayoría de las veces Tienen que abrirte en canal Y así mm. a corazón abierto Hacerte la intervención Bueno, pues gracias a estas técnicas Eso ya no va a ser necesario se puede hacer, como dice la palabra, transcatéter y es como la propia, el propio nombre indica a través de un catéter menos invasiva. Imagínate, ¿no? es uh -huh. muchísimo menos invasiva. Claro. El, el postoperatorio es extraordinario. Se le podrá hacer a personas, eh, pues, que ya son a lo mejor muy mayores o que tienen otras patologías complicadas. En fin, es una noticia realmente buena y además se va a hacer en Cádiz. Y sabes que el servicio de cirugía cardiovascular de Cádiz es pionero en el uso de estas técnicas.
6: Uh -huh. Qué maravilla. No lo sabía, pero fíjate, por eso por eso hay que escuchar el programa Por Tu
1: Salud, claro. por esas cosas que no sabemos y que nos cuenta Mariluz se bueno, cada tarde a las 6. Pues eso es solamente una parte, porque luego, por supuesto, hablaremos de las enfermedades cardiovasculares en general, para que uh -huh. todo el mundo que quiera pueda llamar a nuestros teléfonos y aprovecharse de que lo tenemos llenos de lleno de cardiólogos y hacerles las preguntas que quieran. Pues eso es
6: importante porque el impacto de las enfermedades cardiovasculares en bueno en las estadísticas no ahí está Fíjate. además
7: pues bueno sí. pues
6: muchísimas gracias Mariló seco estoy muy atenta y a partir de las seis problemas cardiovasculares gracias un beso gracias a ti chao
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los ciudadanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mi vena. Y entro en los hospitales y entro en los algodones.
6: Conectamos una parte del programa, además esa que es a las tres y media aproximadamente de la tarde, la foto del día, con una exposición en Córdoba de uno de nuestros fotoperiodistas andaluces que además participa en, en nuestro programa. Estamos hablando de Pablo Juliá y esa exposición en Córdoba sobre la transición en Andalucía. Pablo, Julia, bienvenido, ¿qué tal?
0: Mariló, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, bueno. me, da, me
0: gusta mucho oírte hablar.
6: Bueno, verdad, y a mí me encanta. me encanta cuando nos describes esas fotos que siempre, siempre nos cogen un pellizco. Las de Pablo o Julia nunca nos, nos dejan indiferentes. Bueno, la exposición se llama Otros tiempos, sí. imágenes referentes de la llegada de la democracia, de la lucha por la autonomía... De los grandes hitos de ese periodo histórico que, que, que ha quedado inmortalizado, ¿no? En blanco sí. y negro, en 56 fotografías magníficas.
0: Muchas gracias. La verdad es que para mí fue, ha sido siempre una vivencia muy intensa. Pero ya no solamente en lo político, ¿no? Está también en lo que eran las costumbres, lo social, la vida tan, tan triste de vez en cuando que te puedes encontrar con un chaval del semáforo de las tres mil viviendas que, que me dijo con un cigarrito en la boca que, que si le daba algo, ¿no? Y eso uh -huh. se te queda ahí, ¿no? Se te va quedando de tal manera que tú dices, ¿y ese chaval que habrá sido, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues por eso se llama Otros Tiempos porque en realidad son mmm, momentos pasolinianos, ¿no? Son pasolinis que están en la vida de uno, que va en lo más tirado, en lo más cutre, pero que sin embargo aparecen con un fulgor en la mirada y en las ganas de contar y en las ganas de decir. En fin, ya sabes, la, la, la vida siempre te da una maravillosa instantánea de lo que fue, ¿no?
6: Sí, esta... Y eso es, lo que, hace este y eso es lo que hace esta exposición Otros tiempos Te iba a preguntar precisamente por eso, Pablo si sí, realmente eh, hay fotos que no eh, has mostrado nunca eh, Que la primera vez eh, va a ser esta
0: Sí, bueno, y tú sabes perfectamente que un periodista tiene, un fotógrafo encima que se dedica mm. al periodismo, mm. teníamos tanta intensidad de trabajo que hacíamos muchas cosas. Mm. Y claro, cuando le das la vuelta a los archivos y lo empiezas a mirar, que ya no tienes el compromiso de tener que sacar el gol, como decíamos entonces, ¿no? Mm. En la pelota entrando por la puerta, ¿no? Sino que íbamos buscando también otras cosas. Descubres que en realidad la vida circulaba de otra manera por tu, mm. por tu negativo y que te pones a mirarlo y vas descubriendo. Yo soy el primer sorprendido de encontrarme cosas que a veces no, ya no sabía ni que lo había hecho. Porque, pero me pasa a mí le puede pasar a cualquier fotógrafo que se dedique a esta profesión. Hacíamos cuatro o cinco temas diariamente durante muchos años, sí. intensamente. Que, pues, claro, tienes esos archivos, ¿no? Impresionantes. ¿no?
6: Claro, incluyes imágenes absolutamente bueno, más que icónicas, ¿no? Aquel mm. 4 de diciembre del año 77, ¿no? Sí. Eh, incluyes el pacto de Antequera, incluyes sí. el referéndum del 28F eh, mm. al final está todo ahí, ¿no? En, en, esa, en esas imágenes que ahora tenemos la oportunidad de, de, de ver Bueno, pues eso, ¿no? Con, con esa selección diferente De otros mm. tiempos, ¿no?
0: Sí, pero fíjate eh, Lo digo porque, porque muchas veces La gente no sabe lo que tiene Cuando tiene cuando han hecho muchísimas fotografías mm. Y los archivos se han perdido De mucha gente mm. Porque hoy de la transición en Andalucía Quedan muy pocas cosas Queda lo mío, ¿por qué? Porque yo lo guardé mm. Mi única ventaja es que yo guardé Todo aquello porque otros hicieron lo mismo, y sin embargo no lo guardaron, se quedaron en los periódicos. Y tú ya sabes lo que pasa en los periódicos, ¿no? Sacaban unas copias, uh -huh. y sobre esas copias se pintaba por detrás, esto va a cuatro columnas, esto va a tres, esto va a tal, con muchas manchas de amarillo. Cuando las sacaban la cuarta vez la foto estaba hecha una miseria terrible, ¿no? <risa> <risa> y yo no, yo tengo los negativos, que esa es la suerte que tuve, ¿no? También para poder contarlo luego.
6: Claro, y para poder contarlo ahora en esa exposición que además arranca en el... ha viajado, ¿no? Y, y supongo que será itinerante, sí, porque sí. empezó en Cádiz, em, de donde tú, tú eres además, ¿no? Empieza en sí, Cádiz sí. Eh, desde finales de 2019 por todas las provincias andaluzas hasta ahora, bueno, pues llegar a Córdoba, ¿no? Eh, sí. Bueno, me imagino que la pandemia también habrá hecho de las paró, suyas paró poquito, con, con, la, con la exposición, la... Claro,
0: claro. Claro, la pandemia paró. Pero bueno, la verdad es que ya ha ido a, a siete sitios en Andalucía Nada más que queda Granada y los de Granada también las quieren recibir. Yo, fíjate, a mí mi fotografía me cansan, ¿eh? me aburre Yo estoy harto de verme a mí mismo. Yo no, yo, no te creas tú que yo no entiendo muchas veces por qué le gusta a, a los amigos y a la, mucha gente, la, la gente joven. Estoy sorprendido. El otro día en Córdoba me quedé de piedra porque había un montón de gente joven. Y yo decía, pero bueno, aquí el único viejo soy yo. Viejo sin ser viejo, cuidado. Porque siempre uno tiene.
6: Exacto. exacto. Ay, Ahí, Exacto, ahí ahí creo vamos. Que la, claro, exactamente. Ahí eso vamos, es, eso ahí es. ¿no? Vamos, claro. Porque no sé quién lo decía el otro día, pero mmm, bueno, uno es viejo cuando se considera así mientras no sí, se no, considere cuando, cuando para tira nada, la toalla, ¿eh?
0: Cuando tira la toalla. Sí,
6: totalmente,
0: Marino, totalmente, cuando tira la toalla. Sí. Si tú no tiras la toalla y tú estás en mm. vivo, tú estás creando mm. permanentemente. Yo ahora trabajo más que cuando estaba trabajando. <risa> <risa> sí, <risa> sí. <risa> estoy todo el día, estoy todo el día metido en unos fregados increíbles. Ahora mismo esta exposición, por ejemplo, la llevamos a a a Gijón.
2: Mm.
0: Y, y va al Museo Barajola bueno, y, bueno. Y, y la gente está muy interesada. Y tú dices, bueno, y van a ir de primera, van a ir ya 150 alumnos de Bellas Artes de todos mm. los sitios. Mira, eso te emociona, ¿no? Porque, claro, te vale te vale algo el que encontrar que la gente joven de pronto quiere saber qué pasó. Que, ¿Quién es ese señor Fraga? ¿Quién es ese Suárez? Mm. ¿Quiénes son esta gente? Claro mucha gente les interesa eso. Te
6: voy a pedir una foto. Yo, yo sé que eso es como elegir a quién quieres más, ¿no? Eh, ¿a, qué, ¿A qué niño quieres más? Esto es imposible, es muy difícil contestar, pero te voy a pedir una foto de esas 56 que, eh, pues no sé, por la manera de hacerla, por el día, por, ¿con qué foto de esas 56 de la transición te quedarías?
0: Bueno, pues mira, si tuviera que quedarme con alguna, que ya es difícil porque eso te lo digo sí. ahora, esta tarde que tú me has puesto una música maravillosa y que sí. hablo contigo y la sonoridad de tu voz me encanta, entonces de pronto estoy en una vertiente distinta, a lo mejor mañana me levanto de otra manera sí. y, y cuento con otra historia, pero hoy me quedaría con la foto del chaval de, de, mm. de las 3000 viviendas claro. mirándome por la ventanilla. Esa porque foto... me, me impresiona a mí esa fotografía, ¿sabes? Uh -huh. me, me quema algo, algo me dice, algo me, me... Y aparte, sobre todo, me llega muy hondo. Es mi Pasolini particular, ¿no? Uh -huh. Como yo lo digo, porque uh -huh. tiene una carita increíble, ¿no? Tú dices, Joder, esto no es posible, ¿no? Uh
6: -huh. Pablo Julia, mil gracias. Otros tiempos. Y nada, uh -huh. seguimos esperando que selecciones tu foto del día. Muy gracias bien. y un beso. Cuídate mucho, Pablo.
0: Un besazo enorme. Un besazo Muchas enorme. Gracias. gracias.
6: A ti.
4: Y sin embargo te quieren disfrutar
3: por el como quisiera describirte. Pues ya saben los
6: oyentes que en este programa pasamos de una cosa a otra sin.. Bueno, fíjate, hablábamos de la transición. Exacto. A veces aquí sin ello, ¿eh?
5: Sí, sí, aquí sin A, a veces, veces golpe. sin ello
6: porque la única transición que ha habido ahora mismo es este bolero. ...que habla del orgasmo... ...exacto,
5: que es de lo que yo vengo a claro, ...y entonces, claro,
6: me ha dicho Fran, directamente con Borja... ...digo, no, no, si ya, si, ya, si ya, ya, me he dado cuenta... ...me he dado cuenta que la cancioncita... ...y el bolero... ...tenía su cosa para hablar... ...de las cosas del amor, claro... ...y no sé si esta es la canción... ...o el bolerazo que ha elegido... ...Estivaliz Martínez para ilustrar... ...este momento del programa... ¿Ha
2: sido tú Martínez... No, yo había, no, eleg no yo había elegido otro. Vale. Entonces, había, porque como ha dicho esto, Borja, ¿quién ha sido? Ha dicho Borja, vamos... Hablar a definir lo que es un buen orgasmo Digo, yo claro. buscando algo con vale. el es que, es que Pero este todavía equipo... nadie le ha dedicado Una canción al Satisfyer Exactamente, bueno, a no, a no, a un, este, un. este equipo es alucinante Porque claro,
6: uno pone la idea El otro le busca la música Y tal, y todos en connivencia siempre sí, ¿Por sí, así, ¿Por pero pero Marilo... Porque esto lo ha elegido El Hernández El Hernández lo ha elegido no, me lo puedo mira, creer. No. Hernández, sí. y hernández cómo vamos pero Marilo... mira. mira, mira, escucha, escucha
4: para morirme de placer yeah. Hoy como autés Y al mismo tiempo renacer
6: Junto al orcasmo de mi amante <risa> Bueno, ya me explicaréis, ya me
3: explicaréis, ¿sabes?
6: Martín, ¿es ¿qué me estabas diciendo antes de escuchar el, el estribillo pues no sé, y esta oda
2: al orgasmo que se está marcando este hombre? Es que Borja, cuando a le ver, preguntamos qué vas a proponer hoy, dice... Sí. Que va a definir lo que es un buen orgasmo Y le digo, no me digas que lo vas a conseguir Porque es lo único que creo Que no tiene definición Es lo único que no ha hecho Este programa todavía mira Definirlo, que la
5: definirlo mira que cosas hemos hecho cosas. Y todo
6: eso, Pero no sé ¿Pero tiene definición.
5: No, a ver, como el bueno Además, a mí me gusta, sabéis, poner títulos así para luego sí. cargármelo yo mismo. Pero es que esto del buen orgasmo, alcanzarás el mejor orgasmo de tu vida, o de pronto vas a ser multiorgásmica de la noche a la mañana... Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Eso se nace o se hace? Depende de la persona, depende del contexto, <risa> depende del físico, depende del tiempo, del clima, de la alimentación, es que depende de muchas cosas. Ah,
6: depende de la alimentación. También, también, también. también. Ah, Entonces, bien, hay bien, que
5: tener en no cuenta que cuando hablamos de, de los orgasmos no es que sean mejores ni peores, o que lo haya mejor o peor por definición. Depende, de que... depende del momento, depende sí. de la persona, depende Vamos de con a quién a lo vos. tengas. Claro, es que decí... al final... A ver, ¿tú me a vas ver, a decir
2: Que si tú te tomas... Un buen queso, un buen jamón para cenar, tu orgasmo va a ser diferente. ¿Así Martínez, tomas... que aquí entre broma y broma la verdad uno... asoma. ¿eh? así si te tomas unos huevos fritos con patatas fritas, ¿qué hay que tomar?
5: Oye, pues eso depende del gusto de cada cual, porque es que yo siempre digo lo mismo, ¿por qué elegir? ¿Por qué ahora, no pueden ser esos huevos Marino, esos fritos con sus papas y su cena, queso y culpa. su jamón? No, no. ¿Por qué elegir? No, que al final hay una parte Pero física. Pero si la Martínez
6: y yo nunca cenamos, casi. Pues, por pues
5: ejemplo entonces ya ahí no hay y energía para nada. ¿Ah, no? Y el orgasmo requiere mucha ya energía. Digo,
6: Martínez, esto, o sea, no hay que cenar. esto no va o sea, bien. Primero, hay que cenar, Primero
5: ¿no? hay que cenar.
6: Hay que empezar lo... cenando. <risa> <risa> hay que empezar Bueno, cenando.
5: comiendo, dependiendo de la hora de cada uno. Claro. Pero eso hay claro. que tenerlo claro, que no es que sean ni mejores ni peores, ni que los haya maravillosos y no lo sean, sino que cada cual tiene que ir descubriendo cuál es el suyo. Y luego hay que ten, ten, tener en cuenta que hay una parte... Muy física, que corporal, uh -huh. que la tenemos todos y todas Pero luego también una enseñanza muy social De hecho, hasta que no salió el Satisfyer y tal No se hablaba tanto del orgasmo femenino claro. No se hablaba tanto del clítoris, no se nombraba Y
6: pues hace muy poco, ¿eh?
5: Pues hace dos años, creo Que fue cuando tuvo el boom, justo antes de la pandemia Sí, sí porque pues nos mira.
6: hemos revolucionado con el Satisfyer claro, pues, es verdad.
5: que hicimos aquí la tarde, que lo hicimos la aquí Que se nos iba <ríe> a caer el teléfono
6: Pues claro. decir una Es cosa, verdad, es pero si... no, no... O sea, solamente tan poco tiempo Tan poco o sea, tiempo bueno, y siempre mal. se
5: ha dicho, ¿no?, que, que los orgasmos masculinos son muy finalistas y hay que entender, por ejemplo, que los hombres estamos muy acostumbrados a, a tener orgasmos junto con la eyaculación, pero, por ejemplo, existen, y los hay, y se puede hacer, con práctica, eh, orgasmos lejos, entre comillas, de la eyaculación. Que eso se puede hacer, eso se puede trabajar. Pero, claro,
2: ¿qué pasa? ¿Eso no el sexo
5: que No ah. llega a ser incluso sexo tántrico. ¿Qué es eso
2: del sexo una tántrico? Una cosa muy rara,
5: Marilo. Sí. Pues una... Que llegas a tener esa, ese nivel extremo de sí. eh, orgasmo sí. sin eyacular y, y de un nivel mucho, a veces sin penetración, de un nivel mucho más de conciencia plena y Como de, espiritual. Sí, que también es físico, pero hay una parcela mucho más espiritual. explica muy a grosso modo, esto es mucho más profundo. Pero realmente es así, entonces al final... Es importante cuando hablamos de los orgasmos que entendamos que no hay un tipo de orgasmo, que no hay un orgasmo mejor ni peor que otro, sino que cada persona tiene que ir descubriendo cuál es el suyo. Y dentro de ese descubrimiento está esa parte social que castra mucho, sobre todo a las mujeres, y que a nosotros nos fuerza a tener esas relaciones sexuales tan finalistas.
2: Bueno, yo conozco mujeres, a ver cómo se lo explicas ahora, qué respuesta le das. A ver. Más de una, ¿eh? Tiene tres minutos. En algunas y y otro En En reuniones de mujeres, alguna ha dicho... La pregunta que no es nueva, nos pues va a sí. sonar a todos, ¿cómo sé si tuve un orgasmo?
5: Cuando lo tienes, lo sabes. Ah. El problema es que cuando.. Entonces no lo han es que tenido, no has...
2: claro, pero. ¿A qué esta pregunta a ti también te la han hecho? Sí, claro. Ah, no me la han hecho a mí, la han se planteado
5: sigue, en grupo. Y se sigue haciendo, cuando lo tienes lo sabes. El problema es que. Eh, las mujeres estáis muy condicionadas socialmente. Vuestro cuerpo está construido para el placer. Tenéis un órgano dedicado, única y exclusivamente al para el placer, que es el clítoris. O sea, que el clítoris no es un botoncito, no es un interruptor. Es un órgano dedicado al placer. Pero socialmente se ha castrado mucho el clítoris. Y se ha hablado muy poco hasta hacer relativamente nada. No estaba ni siquiera incluidos en los libros de texto, en los institutos. De hecho, yo voy cuando voy a, a mis talleres a los institutos. Muchas veces sí, lo saben, saben lo que es, pero no saben dónde está, no saben cómo esa estimulación, no saben eh, eh, cómo llegar a ese placer, porque estamos muy enfocados en la penetración, y en la durante la penetración no hay una estimulación del clítoris, entonces al final eh, el, el, cuando hablamos de, de orgasmo, vuelvo pues, a decir, hay que explorar y hay que experimentar, y con las personas que se preguntan, pero yo, sobre todo las chicas yo he tenido un orgasmo, cuando lo tengas lo sabrás, pero además es que lo vas a notar, no, no no va a haber duda.
2: ¿Y un orgasmo arruinado qué es? <risa>
5: Pues si, la, pues si te digo la verdad, a, me, me, a me ver. pillas que no lo sé.
6: A ver, Eso a que, ver no, no lo escuchado en mi vida. Albinado. Eso sí que no lo escuchaba en qué mi, contexto
2: mi vida. Contexto no yo solo entendería no lo como sé, un ver, eh, interruptus, pero. ¿en ¿Qué contexto? Eh, Dice que, pues no tengo ni idea, porque yo en alguna ocasión leí. A alguien que tenía orgasmos arruinados, o hablaba alguien de los orgasmos arruinados, y como no me interesaba, no lo leí, Marilo me quedó. No, porque la ruina,
5: la ruina a nosotros no nos interesa nada en absoluto, pero no, no, Más
6: bien no... Pero pero lo, bueno, el término sí pero que sí, nos sí, interesa. Sí, claro. Eso lo,
5: lo investigo, curioso, pero no lo, curioso, lo había escuchado curioso, nunca. Curioso, eso curioso. No, no lo había escuchado nunca, pero lo voy, a, lo voy a investigar.
6: Vamos, tú te vas de la sección aprendiendo cosas. Sí, también, sí, ¿también, hombre, eso no? es ¿no? lo
5: mejor de todo. Pues claro que sí, 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 me acabo La semana que viene lo vemos por te
2: ¿no? No, yo claro. alguien una vez decía eso que había leído orgasmos arruinados y me acordado, me he acordado, ¿eh? me he acordado ahora y, y no sé digo y esto qué será pues y es entonces, no eh, pero como no ya te digo como no me interesaba no, no le presté mucha atención marilo bueno no, pues no, no. nosotros
5: ruinas no prestamos atención a nada que sea de la ruina <risas> ni arruinada ni es nada que
2: el término el término no ay ah, parece que es una práctica dice de, a ver, a ver. De, 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 de 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 qué ha dicho espérate de sumisión creo uf, dice uh, dice qué quiere decir es una práctica de dominación ¡Uf!
5: Uf. Bueno. bueno se puede tener a lo mejor algo que ver con el control bueno, de del ahora, orgasmo ¿eh? a, a hacia la otra persona es decir que tú tengas el no lo sé ¿eh? que tú tengas el control del placer de la otra persona eso sí pueden ser prácticas de dominación claro, consentidas debe ser
2: el placer de uno y no del otro
5: Puede ser, pero ah, eso, sí. o sea, eso, hay que eso hay que dedicarle un tiempo. Un Yo tiempito que hay que porque hay que investigarlo. Tiempo, sí.
2: Porque nos vamos ya.
6: Borja Rodríguez, mil gracias. Mil gracias El a vosotras. Sexo y la tarde del amor eh, cada martes. Eh, hoy, bueno, ha sido un poquito reducido. Bueno. La semana que viene más. Estivales, hasta, hasta mañana. Un beso. Pensamos.
4: Hakimi. ...una joven jugadora... ...de la selección afgana de voleibol... ...de 18 años... ...18 años... ...ha sido decapitada... ...sí, sí... ...decapitada... ...por los talibanes... ...su delito... ...ser una joven promesa... ...sonriente... ...llena de vida... Uf. ...no hace falta retroceder... ...a los campos de exterminio nazi... ...no... ...el horror... ...la muerte atroz... ...la impotencia más terrible... ...está aquí... ...está aquí ahora... ...y hemos abandonado a las mujeres... las ganas, a su suerte... ...sí, nosotros... ...el omnipotente occidente... ...defensor de los derechos humanos... ...nosotros hemos abandonado a su población... ...sí, que ya sé que después de 20 años perdidos... ...hemos decidido irnos porque no hay nada que hacer... Pero que le digan eso a los padres de Hakimi, a los padres de las Hakimi que quedan por decapitar. Madre mía, qué desesperación. Perdónanos, Hakimi, perdónanos. Perdónanos.
6: Esos pensamientos que no dejan Indiferentes a nadie Del escritor hoy Jaime Aguilera, Aguilera Nuestro pensador de hoy Jaime Y no solo Afganistán y las mujeres Sino ...Sudán, golpe de Estado... ...hoy no llegan imágenes... ...porque los militares... ...han cortado todas las comunicaciones... ...no nos llega nada... ...de lo que está pasando allí... ...de las peores cosas que le puede pasar a un país... ...es la guerra... ...y... ...otra cosa... ...peor... ...está claro... ...lo siguiente peor... ...es que nadie lo pueda contar... La amputación de la información. Así que hoy poco veremos del golpe de estado de Sudán, porque no van a llegar imágenes. Lo dejamos aquí. Yo también les voy a dejar pensando. Mañana a las tres más. Muchas gracias. Adiós.